0: Et ce que je trouvais épanouissant et incroyable dans la cabale, c'est qu'on m'expliquait.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième épisode du podcast La Voix du Vrai, le premier podcast qui prend soin de ton âme. Je suis Munir et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer une nouvelle interview de Cheminant. Aujourd'hui, je suis avec Jamil Zagdoudi. Jamil, assalamu alaikum. Merci d'avoir accepté mon invitation C'est un plaisir Écoute Jamil, euh, je suis très content de t'avoir aujourd'hui Et on va euh, faire une interview euh, qui sera à peu près similaire à celle que nous avons fait euh, avec euh, Mohamed oou euh, euh, Pour euh, l'épisode précédent, ça te va Pas de souci. Eh bien on va commencer par la fiche d'embarquement 3, 2, 1 Alors Jamil, ton nom euh, Jamil Zagdoudi Ok, prénom très bien, ton âge euh, 26 ans ton lieu de naissance Bruxelles. Bruxelles. Ton diplôme euh, Licencié en maths. Licencié en mathématiques. Ta profession, Jamil euh, Encore étudiant. Ta situation de famille marié. Et depuis quand es-tu dans la tarica Depuis un peu plus de 7 ans. Un petit peu plus de 7 ans. Bien. et eh bien, écoute, merci de toutes ces informations. Elles vont être très importantes pour, le, pour la suite de, 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 de cet épisode. J'aimerais commencer par, euh, Jamil, ton... tes débuts à euh, la tarica euh, est-ce que tu es euh, de base euh, de culture
0: soufie pas du, pas du tout, pas même du tout. du point de vue islamique, j'ai, on va dire, j'ai grandi dans une famille musulmane, ouais. mais où la pratique n'était pas très très forte. D'accord. C'est-à-dire, euh, je ne savais même pas ce que c'était que le Tassaouf. Des musulmans du quotidien
1: Oui, voilà, des musulmans euh, quotidiens, comme, comme on en connaît au Maghreb. Comme on en a au Maghreb. Euh, comment est-ce que tu es arrivé euh, au Tassaouf, euh, au sophisme là, Alors là,
0: c'est une longue histoire. Disons que euh, j'étais dans une école de commerce, une très bonne école de commerce à à Bruxelles. Pour ceux qui connaissent, c'était Solvay. Et euh, disons que l'ambiance n'était pas au beau fixe. Donc c'était assez compliqué euh, tous les jours d'aller en cours, de suivre le rythme, de suivre, on va dire, la concurrence qui existait entre les élèves. Et petit à petit, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser aux religions. Donc euh, la première religion que j'ai étudiée... C'est celle qu'on va dire la première dans, dans l'ordre chronologique des religions abrahamiques. C'était euh, le judaïsme. Alors étudier ou euh, documenter Ah non, non, étudier. Okay. étudier c'est-à-dire, euh, j'ai même commencé à apprendre l'hébreu. On va dire au début, c'était de la simple curiosité. Et euh, petit à petit, c'est devenu une passion. C'est-à-dire quand on, on étudie la pensée juive, la pensée traditionnelle juive, c'est quelque chose de très vaste. Et petit à petit, c'est devenu une passion. Et donc, euh, c'est devenu une passion euh, euh, énorme, où je passais toutes mes journées à, à ça. J'allais dans les bibliothèques universitaires, je prenais toutes les traductions. Euh, toutes les journées, je regardais ce que les rabbins disaient, etc. Et dans le judaïsme, il y a une tradition qu'on appelle la tradition mystique du judaïsme, c'est la cabale Et petit à petit, c'est par la cabale que j'ai commencé à découvrir qu'il y avait une tradition mystique, quelque chose qui qui dépassait le raisonnement, qui dépassait, on va dire, le raisonnement intuitif. Et petit à petit, c'est comme ça que que je me suis dirigé vers l'étude de la Kabbale. Et dans la Kabbale, il y a une phrase très connue qui dit que toute la Torah, toute la Torah se trouve concentrée dans la première lettre de la Torah. Et que tout le secret de la première lettre de la Torah, qui est la lettre Ba de Bereshit, se trouve dans le point. Et le secret, c'est le point. Et je me disais, mais et je voyais des rabbins qui disaient cette phrase-là, qui en étaient étonnés, qui, qui s'interrogeaient sur cela. Et puis un jour, je suis tombé sur un texte, c'était sur Internet, je m'en souviens encore, c'était en mois de janvier, je suis tombé sur un texte qui, lui, parlait de, de, de Seina Ali. Et contrairement au rabbins, Seina Ali disait « je suis le point ». C'est-à-dire la seule différence entre l'Islam, on va dire, la, la tradition mystique de l'Islam, et la tradition euh, mystique du judaïsme, c'est que dans l'islam, il y avait quelqu'un qui te disait « je suis le point ». Alors que les juifs s'arrêtaient juste à... Le secret se trouve dans le mot « bereshit » qui signifie « au commencement ». Et c'est tout. Dans la lettre B du point. Le, le point de la lettre B. C'est ça le secret de la Torah. Alors que dans l'islam, on te dit « je suis le point ». Et ça, ça m'a intrigué. Et c'est comme ça que j'ai basculé vers le soufisme. C'est-à-dire que je suis parti du judaïsme pour revenir à l'islam. Est-ce que tu es
1: passé par euh,
0: la case christianisme En fait, la la chrétienté, euh, quand j'ai pris les textes, c'était les évangiles, je ne suis pas allé plus loin, j'ai lu aussi euh, les textes de saint Thomas d'Aquin. C'était plaisant, c'était beau, mais disons qu'il n'y avait pas cette fibre. euh, Dans le le christianisme, on ne t'explique pas. Ce que moi, je cherchais, c'était ce que je trouvais épanouissant et incroyable dans la Kabbale, c'est qu'on m'expliquait. Dans la Kabbale, on t'explique pourquoi est-ce qu'on se lave trois fois les mains. Alors on va t'expliquer ça avec des astres, on va t'expliquer ça avec des, des systèmes lunaires, etc. Des choses très de la cosmogonie, etc. Des choses très 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 complexes. Et il y a un goût derrière cela. Alors tu comprends pourquoi dans le judaïsme, on va passer euh, trois fois autour de son bras un fil. Pourquoi est-ce qu'on va porter quatre fils au coin de, de ses vêtements, etc. Et dans l'islam, je ne retrouvais pas ça, on va dire dans l'islam exotérique. Bien sûr. Dans le soufisme, petit à petit, quand j'ai commencé à lire euh, Ibn Arabi, etc., il y avait une petite euh, nasma, une petite petite brise de cette euh, compréhension, et c'est ça qui m'a dirigé vers le soufisme. Enfin, je pouvais trouver dans l'islam ce que je cherchais ailleurs, et ça, je m'en souviens, c'était une joie incroyable.
1: Et d'ailleurs, dans le judaïsme et dans la cabale, on parle aussi de cette notion de lumière ouais, que ouais. nous allons traiter un petit peu plus tard. Ouais, bah dans, même si tu prends le livre du Zohar, c'est-à-dire toute la Kabbale, elle se trouve dans le livre du Zohar. Le Zohar, dès
0: la première, et je m'en souviens, je me mettais dans ma chambre, et ça c'est incroyable, je me mettais dans ma chambre, je prenais le Zohar, je cherchais une traduction euh, faite au XIXe siècle, elle devait vraiment être complètement nulle. Mais je la prenais et je fermais les yeux et je lisais que dans, au tout début du Zohar, on te dit que Dieu a fait une première brisure, que la première brisure c'était la lumière et que cette lumière-là s'est propagée dans le néant, des, des, on va dire des choses de ce genre-là. Et subhanallah, c'est après, avec, on va en parler, c'est après avec le cheminement dans la tariqa, quand je suis revenu à ces textes-là, avec les compréhensions qu'on peut acquérir dans la tariqa, que, en fait, euh, j'ai tout compris. Ce qui veut dire que quand je revenais au texte du Zohar, maintenant, je comprends ce que, ce que je trouvais incroyable et incompréhensible avant. Maintenant, c'est limite, euh, Kada me pardonne pour euh, l'égocentrisme, mais c'est limite un, un livre d'enfant
1: c'est, Et c'est là le, le plus grand plaisir qui puisse exister. Euh,
0: et quel a été ton choix.
1: passage ou En tout cas, comment s'est articulé mmh. ton passage de, de cette curiosité sur le soufisme, sur le tasawuf, euh, à la connaissance de la Tarika Karkaria alors, c'était en 2012. Ouais, j'étais encore
0: en école de commerce en 2012. Et euh, j'ai commencé à. Je me suis dit, ben, je vais trouver une tariqa. Et en général, quand on cherche une tariqa, on cherche sur Internet. Mmh. Et je suis tombé euh, sur euh, une tariqa très connue au Maroc. C'est tout simplement la. Je vais dire son nom, c'est la tariqa Bouchichia. La base. Et en fait, mon prof de philosophie à l'école, au lycée, je débattais, c'était un Marocain, je débattais toujours avec lui sur le tasawuf. Et tellement euh, on parlait, tellement on discutait ensemble sur ce sujet-là, il y a eu un lien entre lui et moi. Il m'a invité à la Akhika de Safi. Il m'a dit, tu verras, il y a des soufis. Je suis allé à la Akhika de Safi et j'ai rencontré des bouts de Les bouts de on a commencé à, à discuter. Et ils m'ont dit, euh, si tu veux, la semaine prochaine, il y a le fils de notre chère, c'était Sidi Gemel, et son fils, Sidi Mounir, ils vont venir à Bruxelles. C'était en mai. Non, c'était en, en mars 2013. Et euh, si tu veux, tu peux venir et... et les rencontrer. Donc, je me suis rendu là-bas. Entre-temps, ça faisait plusieurs mois que je voyais les vidéos sur YouTube d'une tariqa où on s'habille en multicolore, etc. C'était la tariqa Karkaria. Et je n'accordais pas d'importance, je voyais des hadras, etc. Mais je me suis dit, je vais quand même aller voir les bouts de Je suis allé voir les bouts C'était. Très, très intéressant. J'ai beaucoup aimé. C'était une belle ambiance, beaucoup de véhicules etc. Mais il n'y avait, avait pas cette fibre de, de mystique pure de, 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 de marifa pure Je ne la retrouvais pas. C'était... Alors,
1: pardon ouais. de te couper, mais ce ouais. n'est pas la première fois que tu emploies ce mot-là. Je veux que ce soit clair pour tout le monde. Qu'est-ce que tu appelles la mystique Tu as parlé, t'as parlé de, t'as utilisé ce mot pour la mystique juive. Maintenant, tu reviens sur ce mot-là et je pense que ce mot va revenir. Est-ce qu'on peut caler juste une définition de ce mot euh... Il y a certainement de meilleures
0: définitions, mais celle que, que j'entends par mystique, c'est tout ce qui est du tout ce qui est transcendant, tout ce qui renvoie à, à, à un concept au-delà des, de, de la première perception. C'est-à-dire si par exemple on te parle de, comme je l'ai dit, de prosternation, le mystique lui va voir la prosternation non pas comme limitée à un geste, mais comme quelque chose de, de, de spirituel, de global, qui a un sens profond. C'est, c'est ça que j'entends par mystique.
1: D'accord, très bien, merci. merci.
0: Et pour, je, je continue là. s'il te plaît D'accord. oui pardon de t'avoir coupé ah, pas de soucis mais c'était euh, c'était avec euh, comme j'ai dit avec Sidi euh, euh, Jamel, le fils de Sidi Hamza, Sidi Monir que j'ai rencontré, j'ai beaucoup aimé la soirée mais ça faisait quelques temps que je voyais une vidéo de, sur les, les Hadra Karkaria, leur Moraqa etc et je m'en souviens je me suis dit c'est quoi cette Tariqa et je suis allé et j'ai vu euh, Karkaria, c'était vraiment les débuts sur Youtube de la Karkaria c'était en 2013. Donc le logo, il était mal écrit, etc. Et j'ai dû regarder le logo pour voir Carcaria. Et j'ai tapé carcaria.com. Et quand je tape carcaria.com, je tombe sur un site et je vois la photo de CD Cher. Et là, je m'en souviendrai jusqu'à la fin de ma vie de cette sensation. Une sensation de vide. Genre, j'ai regardé le visage du Cher. Je me suis dit... J'avais même plus de mots. Bon, euh, tout s'est arrêté. Mais quand je te dis tout s'est arrêté... Et j'ai eu un choc, c'est qu'en fait, quand j'avais 13 ans, c'était en 2007, quand j'avais 13 ans, euh, j'avais pris une subha et j'avais dit à ma mère, aujourd'hui, je ne faisais pas ma prière, j'avais dit à ma mère, aujourd'hui, je vais faire du zikr et je vais dire à, à Dieu de montrer le prophète. Et donc, j'ai passé toute la nuit à faire du zikr, toute la nuit à faire du zikr, toute la nuit, jusqu'à ce que je m'endorme. Et quand je m'endors, je vois dans un rêve que je suis en train de marcher, j'avais 13 ans. Je vois dans un rêve, je suis en train de marcher vers la Mecque et je vois de la lumière verte sortir de la Mecque, de la Kaaba, une lumière verte immense. Et j'approche et je vois un homme, il est en face de la Kaaba et il me tourne le dos et il commence à faire la veine et il me dit maintenant tu vas prier avec moi. Et je me retourne et je vois cet homme là et on fait la prière ensemble et je me lève et je suis heureux et je vais raconter mon rêve à toute ma famille. Ma mère, elle appelle ma tante, ma tante, elle appelle sa sœur, toute <rire> la famille, ils en entendent parler. Et c'est, c'est alors que, que quand j'ai vu la photo, quand j'ai vu la photo de Sidishar, Mohamed Fazil Karkari, bah en fait c'était lui.
1: Subhanallah.
0: Incroyable. Et c'était en 2007. Et en fait euh, le jour où j'ai fait ce rêve-là, c'est le jour où Sidishar est devenu cher. Donc c'était l'Even, c'était l'appel du cher à ses disciples. Et donc quand j'ai vu la photo de Sidishar, je me suis dit c'est lui. Et j'ai, je t'ai dit j'ai même pas attendu. J'ai pris mon passeport. j'avais pas de passeport, j'ai couru faire mon passeport, j'avais 19 ans. J'ai pris un billet pour le Maroc et j'ai menti à mes parents, qu'elle me pardonne. Je leur ai dit ouais, je vais faire un tour avec des amis. Ils, ils m'ont jamais laissé voyager seul, je suis parti au Maroc euh, et je suis allé voir Il y a Le premier Kerkari à qui j'ai parlé, c'était à l'aéroport de Nador. Donc euh, j'ai pas hésité.
1: Et, euh... Euh, et alors, une fois que tu es arrivé à la Zaouia, à 19 ans, c'est ça ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Il faut savoir que
0: la zaouia à l'époque, ce n'était pas vraiment une zaouia, c'était un garage. Oui. Donc déjà, il fallait avoir le cœur. Euh, on, rigolait, on rigole de centre les Foukhalas, c'est que quand on rentre dans le garage, il faut vraiment avoir une sincérité envers euh, la connaissance divine que pour ne pas avoir peur. Parce que tu rentres dans un garage, c'est un lieu complètement noir. Il n'y a qu'une seule, euh, une seule fenêtre. C'est un lieu noir avec une voiture, une Mercedes des années euh, 90. Il euh, n'y a rien... Au fond, tu vois un petit petit rideau vert et derrière, il y a a trois tapis par terre. Je suis rentré là, normal, mon cœur battait parce qu'enfin, j'allais rencontrer le cher. Et au moment où je suis rentré, j'ai trouvé dans la pénombre un homme en plein milieu de la pièce qui tenait une canne. Il était habillé en noir et je me suis approché de lui et je je lui ai embrassé la main. Et c'était Sidichère. Alors, pourquoi
1: lui avoir embrassé la main
0: parce que j'avais appris chez les boutchichik, que c'est comme ça qu'on on va dire on s'approche des chorfa les descendants du prophète par révérence et par amour pour le prophète on embrasse la main des descendants du prophète. Okay, Donc euh, c'est ce que c'est ce que j'ai fait, c'est traditionnel au Maroc, c'est-à-dire même au Maghreb mes grands-parents c'est comme ça qu'ils se saluaient. D'accord. C'est pas quelque chose de, de nouveau, on a plutôt perdu ça. Et je me souviens, il m'a dit euh, j'arrive. Tu, tu vas t'asseoir et j'arrive. Comme je t'ai dit à l'époque, c'était différent. Sidi lui-même est venu avec un, un plateau au gâteau et <rire> du thé. Il me l'a déposé. Il m'a dit, ça, c'est pour ta guérison. C'est, c'est du lait pour accueillir les, les nouveaux fouqara. À cette époque-là, il y avait un à européen tous les six mois ou une fois par an. Donc, quand il venait, on l'accueillait en grande pompe. Il y a des disciples qui venaient le voir. Ah, il y a un nouveau, un belge, un français qui est arrivé. C'était une petite fête. Et Sidi il s'est assis. Et il a commencé à me demander euh, mon nom, mon prénom, qui j'étais. Et euh, je n'oublierai jamais. C'est à ce moment-là que mon cœur, il a fondu pour le cher.
1: Et déjà, à ce moment-là, il était à ton service. Ouais. ouais.
0: Il est toujours au service des fourrades. Et encore plus.
1: J'ai beaucoup à raconter.
0: Mais je pourrais raconter quelques anecdotes. Mais c'est incroyable. Maintenant, il s'est... Maintenant à cause du nombre, il s'est un peu éloigné. Mais avant, c'était, c'était plus qu'un père. C'était plus qu'un père.
1: Et donc, euh, à cette époque-là, tu n'avais pas encore connaissance, enfin, est-ce que tu avais connaissance de cette transmission de lumière de Sédichir euh,
0: Je savais qu'il y avait la Bayera. Ouais. Je savais qu'on pouvait recevoir la lumière. D'accord. Mais pour moi, euh, la lumière, ce n'était pas obligatoire euh, de la recevoir. C'est-à-dire, si tu prenais la Bayera, il se pouvait que tu ne reçoives rien. D'accord. Donc, pour moi, c'était simple. Soit ça fonctionne chez, chez, chez Sédichir, soit j'allais au Sénégal. Et pourquoi le Sénégal Parce que j'avais fait un rêve où j'étais au Sénégal et faisais du vikr. Donc pour moi, c'était soit ça, soit ça. Okay. Mais alhamdoulilah... Allah Est-ce il... que
1: tu as réalisé ce rêve depuis Ah non, non. Non, pas non, encore. Arrête, non, ouais. Peut-être. Tu étais jeune ou âgé pendant ce rêve J'étais un peu plus âgé. Tu étais un, peu, ouais, plus un okay. peu plus âgé bon, On ne sait jamais. On ne sait jamais. En tout cas, je c'est. te le souhaite. À ce, qu'il dit, à ce qu'on dit, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un pays avec, ouais. euh, qui déborde de, 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 de spiritualité. Donc ensuite, le passage de la Bay'a et euh, bah Parle-nous de ta baïa. Quand est-ce que tu as pris ta Bayara, Comment le ça s'est passé
0: pour toi À l'époque, c'était direct. Dès qu'on venait, on recevait la Baya le lendemain. Je me souviens, il y avait quelques Fouqara qui étaient, c'est les premiers Fouqara d'Europe. On était, je crois, cinq. Il y avait Abounour, c'est Mohamedou. Il y avait Amine Mazué. Il y avait Mohamed de Lille et il y avait euh, euh, Mustapha Kerkari. Et voilà, c'était ça les Fouqara d'Europe. Et donc, euh, on, ils étaient tous là. On s'est, comme par hasard, on s'est retrouvés euh, au même moment à la Zawiya tous ensemble. Et euh, Amine, Louis Amin Mazuier, il me disait euh, Faut que tu demandes la Béa, faut que tu insistes, euh, faut pas que tu aies peur, etc. Et moi, quand tu es au début du cheminement, tu es bnia, quoi. Tu es naïf. T'es, tu fais ce qu'on te dit. Et le lendemain, Sidi Chir, il est descendu à 8 h du matin. Je lui dis Ouais, Sidi, je veux la Béa, donne-la-moi maintenant. Et il m'a dit euh, D'accord, va t'asseoir, j'arrive. Il est, il est venu, il s'est assis, on était dans la pièce, il m'a dit « Assis-toi, tu as tes ablutions ?» J'ai dit « Oui ». Il m'a dit « Assis-toi à côté de moi. » Il m'a dit « Maintenant, ferme les yeux. Est-ce que tu vois quelque chose ?» Et il récitait, et il me tenait la main, je ne voyais rien. Et je me disais « Mais je vois rien. » Et il me dit « Est-ce que tu vois là ?»« Et je ne vois rien du tout. » Et là, quand tu vis ce moment-là, tu commences à avoir euh, les larmes qui coulent. Et tu es là et tu dis « Ça, il ne m'a pas accepté. » Ça y est, c'est fini. Non, non, non. Je ne suis, suis pas parmi les gens de la lumière. Et il, me dit, il me met son châle sur la tête. Il me dit « mets ta tête contre mon front ». Et je mets ma tête contre son front. Et il me dit « tu vois ?» Il me dit « non, c'est des « je ne vois pas ».» Il rigole et il me dit « regarde, la lumière, je l'ai plantée en toi. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est d'aller dans la halwa.
1: À côté, la pièce, à, il y avait une pièce à côté. Donc la halwa en tant que pièce et ouais. pas en tant qu'acte que de… Non, non c'était D'accord. juste la pièce. D'accord. C'était une pièce qui se trouvait à côté du garage. Qui, elle, elle a été construite que pour ça. D'accord.
0: Et je suis allé là-bas. Il y avait Soël qui dormait. On, il s'est réveillé, il est sorti. Je suis allé là-bas. Et euh, j'ai commencé à faire de l'istirfare. Il m'a dit « Tu fais de l'istirphare ?» Et j'ai commencé à faire de J'ai commencé à faire de l'istirfare. En même pas trois secondes, j'ai commencé à avoir une vague mauve qui, se réun... qui, ré... qui partait de l'extérieur et qui allait au milieu comme, une vague de... comme un voile de lumière mauve. Je me disais « C'est bizarre, ça. C'est pas ça, la lumière. »« Pas du tout. » Non, non, c'est pas la lumière. Et je ouvrais les yeux et je la voyais encore. Je me disais, bah, c'est bizarre, ça je vois des voiles et tout. Moi, je suis venu voir une lumière et je me suis concentré jusqu'à ce que le voile, y remplisse toute ma vue. Je me disais, mais c'est pas vrai, c'est c'est pas, une, c'est pas la lumière, ça allait où Ces déchirques sortaient, ils me disaient, tu vois la lumière Je ne disais pas du tout. <rire> Alors qu'en fait, euh, je la voyais. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à voir jusqu'à voir l'étoile et rentrer dedans. C'est, c'est comme ça que ça a commencé. M'acharda, après, M'acharda. Il a, après, il y a eu les premières visions, quelques jours après. Celle-là, celle-là je peux la raconter parce qu'elle est, elle est assez spéciale. C'était, c'était trois jours, non, quatre jours après la Béa, mm-hmm. j'ai commencé à faire du zikr. J'étais chez, j'étais chez un, un fakir Je fais du zikr. Et en faisant du zikr, je ferme les yeux. Et en fermant les yeux, je me vois dans un, un monde lumineux un jardin magnifique où les plantes, elles étaient de toutes les couleurs. Si je pouvais comparer ça, c'est un peu ridicule comme comparaison, mais c'est Pandora du film Avatar. Toutes les couleurs qui sortaient de ce jardin-là, j'étais là. C'est, c'est... Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive J'ai ouvert les yeux et je me suis retrouvé dans la pièce avec les fokalans en train de faire des éclats. Je me dis c'est bizarre. Ouais. Et je ferme les yeux et je me retrouve encore sur, euh, sur cette, euh, ce jardin magnifique Je me dis, mais c'est incroyable, qu'est-ce qui m'arrive Et j'ouvre les yeux, je suis encore au milieu des fukara. Et je ferme les yeux et je me retrouve encore euh, euh, dans ce jardin magnifique. Et il s'y dégageait une paix incroyable. Alors, au milieu de ce jardin-là, j'ai vu des hommes marcher en file indienne, en en queue. quoi Ils marchaient l'un derrière les autres, comme s'ils flottaient sur l'air. Ces hommes-là, ils portaient chacun une gelaba, une gelaba marocaine. Et ils avaient le, le capuchon de la gélaba marocaine qui est en pointe sur le visage, c'est-à-dire qui recouvrait leur tête. En gros, on ne voyait pas leur tête. Et il y en avait un, il avait une couleur mauve, lumineuse, genre comme le mauve fluorescent, comme si son vêtement était fait de lumière. Celui devant, il avait l'orange. Un autre, il avait le jaune. Un autre encore, il avait du, du vert. Et ils marchaient les uns derrière les autres, comme ça, flottant sur... Je me suis dit, mais ils sont beaux. Et dans, mon, euh, dans ma vision, je me suis... À l'état d'éveil, hein, je t'ai réveillé, je faisais du décret. Et je me suis dit faudrait que je les regarde, je veux revoir leur visage. Et je me suis approché d'eux dans, le, dans la vision. Et j'ai essayé de voir leur visage, et j'ai vu la pleine lune. J'ai vu une pleine lune briller dans le ciel. Et après, je me suis retrouvé dans la vision, auprès de la mer, et la vision, elle est sortie. Et voilà, j'ai vu ma première vision. Et j'ai compris que j'avais vu ma première vision, et c'était, euh, c'était, c'était la, la, le feu d'artifice intérieur. Quoi. C'est, je, je criais, je, je saurais. Je, on est sortis de chez Idris à minuit, on est arrivé à la zaouia à 1h du matin au garage. Et voilà l'adepte des Foukhala d'avant. Euh, je suis allé appeler sidicher À 1h du matin. Incroyable. Je suis allé, sidicher j'ai vu une vision, viens. Il m'a dit, OK, j'arrive. Il est descendu. Il est remonté faire ses affaires. Il est redescendu. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as vu Et il m'a assis à côté de lui il rigolait. Et je lui ai dit, ouais, j'ai vu, j'ai vu ça. J'ai vu des gens, ils avaient la tête de lune. Hein. Il m'a dit, je ne vais pas te, t'expliquer ton, euh, ta vision. Je vais, pas te, 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 je vais juste te lire un hadith. Et ce hadith-là, c'est un hadith du prophète Hassan qui dit « Les premiers gens entrés au paradis auront leur visage semblable à la lune, à la pleine lune. » Et quand j'ai lu ça, je me suis dit « en gros, tu peux avoir mille doutes sur la tariqa. » Ce hadith-là, je ne le connaissais pas. Tu peux avoir mille doutes sur la tariqa. Dès que tu doutes sur la tariqa ou du cheikh ou tout ce que tu veux, reviens à ce hadith. Et revient, moi, mes yeux ont vu ce que les yeux du prophète Sassam a vu pendant son, son voyage nocturne. Ça, ça veut dire, je peux douter de la voix, mais dès que je me rappelle de ça, le, le doute y part. Parce que je ne connaissais pas le hadith. Je ne peux pas l'avoir imaginé dans ma tête. J'ai vu un hadith, j'ai vécu un hadith avant de le voir, Incroyable, avant de le c'est lire. Vrai. Et ça, c'était ma première vision.
1: Alors moi, j'ai une petite question. Euh, tu, tu, tu viens de me dire que tu étais très content. Très content euh, à l'idée d'avoir eu ta première vision. Euh, Pourquoi est-ce que c'est si important ces visions-là Pourquoi est-ce que que c'est si important d'avoir des visions Est-ce qu'on ne peut pas euh, euh, cheminer et faire partie de l'élite du cheminement sans avoir de vision
0: Ah, si, si, si. Si, si, on peut. Au contraire, la véritable élite, elle passe euh, en dehors de ce qu'on appelle les visions des images, les anges, voir les prophètes, etc. Ça, c'est, comment expliquer Ça, en, en vérité, c'est juste euh, un jeu pour un enfant. C'est un jeu pour un enfant qui a un intellect limité. C'est-à-dire, son intellect, il a besoin des images pour comprendre. Mais vient un temps, vient un moment où tu ne passes plus par ces images-là. Dans la lumière, tout est réuni. Vient un moment où, par exemple, quand tu apprends à tirer des sciences de ton vikr, que tu apprends à tirer des compréhensions profondes de ton vikr à travers la lumière, tu ne cherches plus les visions. Parce que les visions, c'est... On va dire qu'Allah me pardonne de ce que je vais dire, mais c'est une perte de temps. Alors qu'à travers la lumière, à travers le langage de l'esprit, tu perçois directement la la réalité. Tu n'as même pas besoin qu'on te donne un exemple ou une explication ou un un tableau parce qu'en fait, les visions, c'est comme des peintures métaphoriques où chaque chose a une une signification, un sens, chaque chose est une métaphore. Mais quand tu prends directement de la lumière, tu n'as plus besoin de la métaphore parce que tu prends directement de la source. Il n'y a plus de métaphore. L'information, elle est pure, directe.
1: Tu m'avais donné, euh, euh, le, dans les, la, la première fois que je suis venu à la Zawiya, euh, tu étais présent, tu étais présent, et je t'ai, je t'ai interrogé, parce que bah, pour moi, tout était, tout, était, tout était assez compliqué, en fait. Ouais. Euh, et, et, et tu m'as dit tout simplement, Mounir, ne te, ne te préoccupe pas de ces images Considère que c'est une sorte de. euh, que tu es dans une salle de cinéma dans laquelle euh, il y a un écran et les images sont euh, ce que tu perçois. Mais ce qui est important, c'est de regarder euh, la lampe qui projette ces ces, ces images-là. Donc en gros, tu me disais, retourne-toi pour regarder le projecteur, ce projecteur-là qui jaillit, de laquelle jaillit cette image-là. Et ça ça, ça m'a vraiment marqué. Et au début pour être tout à fait honnête, euh, ça m'a un petit peu perturbé. Ça m'a un petit peu perturbé parce qu'il y a eu comme une espèce de négation de ces images-là, ou en tout cas des autres images qui venaient. Euh, et je me disais, ben bah non, 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 mais non, c'est pas ça, c'est pas ça, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc j'ai nié d'une certaine manière... Euh, j'ai nié d'une certaine manière ces images-là pour me concentrer exclusivement sur cette lumière que je, que je n'étais pas, de toute façon, en mesure de percevoir à ce moment-là. Et... Clairement, ça a, été, ça, a été une sorte de, ça a été une sorte de frein dans mon cheminement. Euh, et c'est, c'est la raison pour laquelle euh, j'ai compris plus tard que quand on doit cheminer, euh, il faut toujours s'en référer au chéir. Ouais, ouais. On doit se référer au chéir et mmh. ne pas se référer aux autres fourkaras. Mmh. Parce que les fourkaras ont raison. Mais ils à ont à raison de leur... leur cercle. Exactement. Dans
0: leur, dans leur, euh, comment eux, ils ont vécu la chose. Mais la force du chéir, c'est tout simplement qu'il peut rentrer dans. Dans, dans, les, dans les cercles des autres fouqara. la force du Cher, du c'est qu'il peut rentrer dans les sphères des intellects là où le disciple reste limité à sa sphère, c'est ce qui est dit dans, dans le Coran et chacun invoque dans, dans son orbite
1: et à ton niveau, euh, la lumière euh, parce qu'on est en train d'en parler euh, quels sont les moments où, où elle, est, elle est le plus présente
0: euh, Alhamdulillah je la vois tout le temps donc, euh, oh, la tu, l'as, non, tu l'as en permanence ouais, je, la vois. je vois tout le temps l'étoile et quand je suis dans un bon état de, de, on va dire de, d'extinction, d'enlever, que je peux rentrer dedans. Peux, elle peut couvrir toute ma vue. D'accord. Ou euh, quand vraiment je suis dans un très très bon état et que j'ai été parfait dans, dans mes actes, etc., pendant un long moment, euh, à ce moment-là, c'est, je la vois tout le temps, euh, je vois des vagues de lumière euh, H24 euh, qui me tournent autour de moi, je m'endors dans la lumière, je me réveille dedans. C'est, c'est comme ça.
1: Tu nous as parlé de ta Baya. De ta, de ta ouais. j'aimerais qu'on parle un petit peu de ta chalois, si c'est possible. Euh, est-ce qu'elle est intervenue euh, tout de suite euh, dès ton premier séjour euh, Non, j'ai fait, au début j'ai fait deux semaines
0: et je suis rentré. Et comme je t'ai dit, euh, le feu euh, de l'amour du cher était assez intense. Tu l'as
1: Donc... reçu tout de suite ce feu-là Tu as ah, tout de suite c'était, ressenti cet c'était amour
0: une passion, euh, C'est une passion déchirante. C'est, j'ai oublié ma mère j'ai oublié mon père j'ai oublié mon pays j'ai tout pris j'ai pris mes affaires je suis parti au Maroc à 19 ans j'ai quitté l'école j'ai <rire> tout, tout, a, tout vraiment il a tout éteint et pour moi il n'y avait plus que le cher. et c'est pourquoi je voyais beaucoup de lumière parce que la première étape d'extinction c'est celle dans le cher. et quand elle est favorisée comme ça par le feu de l'amour ça survient très vite donc à peine je suis revenu la deuxième fois il m'a donné la wasita et j'ai fait la khulwa.
1: Alors, la wasita, on ne la pratique plus aujourd'hui. Ouais. Mais est-ce que tu peux juste rappeler ouais. ce que c'est en étant proche de ton micro, s'il te plaît Je te fais des signes, ouais. mais manifestement, ce n'est pas suffisant. Reste bien proche de ton micro pour qu'on puisse avoir une, une, une bonne audition.
0: Mais en fait, la wasita, c'est, euh, c'est, un, comment dire, c'est une table sur laquelle est marqué le nom Allah. Et on va commencer à faire du zikr en regardant la wasita et en fermant les yeux jusqu'à ce que le nom Allah s'inscrive dans ton cœur. C'est-à-dire, à la fin, tu vois le nom Allah inscrit partout. Tu, je me souviens, j'avais été prié à Tarawih, je me suis levé de Tarawih j'ai vu le nom Allah écrit sur toute la rue. C'est-à-dire, le nom Allah, il, il, là où la rue elle était dirigée, je voyais euh, sur l'horizon le nom Allah. Et c'est là que s'est ouvert la, la, la khulwa pour moi. Et donc, euh, j'ai fait la khulwa.
1: Donc, sur ton deuxième séjour
0: Ouais. Okay. Après Un mois après la Béa, à peu près, j'ai fait la Cholwa. C'était en Ramadan 2013. Mm. C'était en juillet ou en août. Je je, pense. je suis rentré la fin de Ramadan, donc à peu près les lettres cadres. Mm. 27, euh, 27 ramadan 27, 27e jour du Ramadan. Et je suis sorti euh, le jour du Eid. Donc c'était un chouette Hid. Et la Cholwa, euh, c'était une Cholwa classique. Alhamdulillah, euh, j'ai pu recevoir le secret spirituel.
1: Elle a duré combien de temps C'est très loin Trois jours.
0: Trois jours. Trois Ça
1: reste un bon souvenir. Parce un que bon maintenant, souvenir. ça remonte
0: à sept ans, donc. Ouais. Mais ça reste un très bon On souvenir. On peut
1: se replonger un petit peu dans ces dans ces trois jours. Tu peux nous, nous nous expliquer comment est-ce que comment est-ce que ça s'est passé et qu'est-ce que tu y as vécu Alors au début, c'est des qui m'a dit tu t'assieds là et
0: tu fais le nom à Allah. J'ai fait le nom à Allah. Il y a deux étapes euh, que tous ceux qui ont fait la khulwa connaissent. C'est le et le farq la, la réunion et la distinction. Et après avoir fait la réunion et la distinction, euh, on s'éteint dans la lumière.
1: Alors, c'est, c'est important pour, pour les auditeurs qui, qui ne l'ont pas fait. Qu'est-ce que la réunion Qu'est-ce que la distinction
0: La réunion, c'est réunir les sept cieux et les sept terres, on va dire euh, par les cercles, parce que la reloi, en vérité, ce sont des, des cercles qu'on réunit et qu'on désunit. Donc la première étape, c'est de réunir les, les sept cieux et les sept, sept terres les sept cercles des sept cieux et les sept cercles des sept terres en un point. Et après, une fois qu'on a considéré le point, on, les, on, les, on fait la distinction, c'est-à-dire on sépare ce point en sept cieux et en sept terres. Ce mouvement-là de centrer tout en un point et de décentrer et de re- sortir tout d'un point, c'est ce qui enseigne le secret aux disciples. C'est ce mouvement-là qu'il voit en fait dans son zikr, c'est-à-dire les sept cieux se pliés en un point et les, les, le point se développait en sept cieux, c'est à partir de ça qu'il comprend le, le secret, que le secret s'inscrit dans son cœur. C'est ça vraiment le, le secret, euh, le premier secret qu'on appelle dans la tariqa. Mais en fait, c'est juste le secret du Ha. Enfin, le degré de compréhension du Ha. Du Ha, du nom Allah. Et euh, l'étape suivante, comme je l'ai dit, c'était l'extinction dans la lumière. C'est-à-dire euh, s'éteindre petit à petit dans la lumière jusqu'à sortir de de la considération physique du monde. C'est-à-dire, moi, comment ça s'est passé C'est un laps de seconde, c'est vraiment une seconde, ça n'a va pas durer dix ans, où... c'est une seconde, une seconde où c'est comme la lumière, elle, elle brûlait tout. Ça veut dire, il euh, y a tout, qui... même ton corps, il se crispe, ton souffle, il s'arrête, pendant une seconde, tu n'es plus là, et tu reviens à toi après. C'est ça le fana que, que, que beaucoup de la vivent. D'accord.
1: Donc, et ça, c'est arrivé au troisième jour Troisième jour. Troisième, au cours de la troisième nuit, ouais. Ok. Physiquement, comment est-ce que ça se passait C'était pas trop compliqué c'est... T'étais souple c'est... <rire> Tous <rire> de ceux base. qui ont
0: fait la khloa ça, même plus, euh, on va dire, mentalement que spirituellement. Ouais. Mentalement, c'est comme si tu soulevais une montagne. Ouais. On te demande juste de t'asseoir, faire du zikr trois jours, ce qui est facile. Bon, c'est pas facile quand on n'a pas l'habitude, mais on va dire euh, on peut se sacrifier trois jours. Bien sûr. Et pourtant, tu peux demander à tous ceux qui ont fait la relois. C'est comme s'ils portaient une montagne sur leur dos. Et ça, ça me rappelle une vision que j'ai vue dans la relois. C'est que je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que la relois Et j'ai ouvert les yeux et j'ai vu en face de moi une étendue, comme si j'étais en plein milieu d'une étendue. Et je me suis levé dans la relois physiquement et j'ai marché et je me suis, je me suis rendu là où je devais m'asseoir au milieu de la pièce. Et en regardant là où j'étais au milieu de la pièce, j'ai vu une tombe, une tombe duquel sortait une lumière rouge. Et on m'a dit, voilà ta tombe. Donc la chola, en fait, c'était la tombe. Et c'est pour ça que la Neuf ne supporte pas la chola. Elle veut fuir, elle veut sortir. Et tous les foukhala, au fond d'eux, ils ont cette petite histoire-là où dans la chola, ils ont eu un petit moment, euh, j'aimerais sortir. Alors que c'est juste trois jours. Et ça, c'est commun à tous les foukhala. Il n'y en a pas un seul qui te dit, à part le cher, et c'est ça qui est caractérise le cher, c'est que nous, on a tous voulu sortir. <rire> et à on est resté.
1: Et donc, euh, suite à ça... Donc, tu as reçu ce, ce premier secret, ou en tout cas, cette première compréhension. Quelle a été la suite de ton cheminement Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que tu as été rapidement en, en Tajlid, là-bas, ah, à, la, à la Zawiya, oui. C'est-à-dire, tu as été résident euh, à, la, à la Zawiya. Euh, c'est survenu à quel moment bah, Très vite, euh, peut-être quelques mois après la reloi. D'accord. Euh, au
0: début c'est des chefs qui me disaient euh, pars j'ai pas besoin, hein, t'as pas besoin de venir etc et moi j'ai insisté tout... en fait mon seul bonheur c'était de rester avec lui dans une pièce c'était de rester près de lui il me disait non j'ai pas besoin hein, va faire tes études etc etc et puis un jour je suis allé au Maroc et au fond de moi j'avais l'envie de... qu'il me dise c'est bon reste et il m'a dit Jamil euh, tu pars quand je lui ai dit je sais pas et devant tout le monde il a dit euh, bah, quand tu pars c'est quand le chef il te le dira entre temps, tu pars que avec l'autorisation, tu peux rester ici. Et ce jour-là, c'était, c'était un jour de fête. Je suis sorti, je, je crois que j'avais acheté des chocolats et tout. <rire> et c'était un jour de fête. Enfin, je pouvais rester à la Zawiya. Et je suis resté, je ne suis plus parti pendant 5 ans, 6 ans.
1: Alors, entre le moment où tu pars, tu préviens tes parents que tu vas faire un tour au Maroc avec tes amis. Tu retournes euh, en Belgique, tu repars au Maroc tu vis cette expérience, cette reloi, tu retournes en Belgique, il y a un feu en toi qui te pousse à retourner, à vouloir retourner au Maroc. Comment ça s'est passé avec, euh, avec ta famille, justement, au moment où tu leur as dit « j'y retourne », mais cette fois-ci, c'est pour durer
0: Ah, je ne l'ai pas dit. D'accord. Ah, je ne l'ai, l'ai pas dit. Mon père, en fait, il m'a payé un billet. En étant persuadé que si j'y retournais un long moment, j'allais me faire rejeter et j'allais être dégoûté. <rire> ça, c'est les plans des parents. C'est incroyable. Et ça a été l'effet contraire. Ouais. Je m'en souviens encore mon père quand il m'a vu. Mais le problème, c'est ça. C'est que quand on prend la BA, on est persuadé que tout le monde pense comme nous. Mmh. On voit la lumière. Mmh. On se Bien dit sûr. que tu vas dire à quelqu'un dans la rue, je vois la lumière. Il va te dire, bah, viens, je la prends moi aussi. Alors qu'en fait, tu passes juste pour un, un, pardon, mais un timbré. T'as avec le recul, avec 7 c'est ans voyant. de recul, tu te rends compte que pendant peut-être 3 ans, je passais pour un timbré. J'allais voir des amis en école de commerce, des non-musulmans. Je leur disais « Je vois la lumière. » ouais, <rire> Un illuminé. Ouais, voilà. Ouais. Un, un raïlien, c'est, c'est exactement ouais, 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 ouais. Et on s'en rend pas compte. Mais ça, c'est ce qu'on appelle dans le soufisme « jazba ». C'est le, le ravissement. On est ravi, On est ravi à notre propre intellect. On, c'est comme l'amour. Quand on est amoureux, on n'a plus d'intellect. On fait des choses qui n'ont aucun sens. Mais la même chose quand il y a le feu de la passion divine en toi, tu fais des choses qui, sur le moment même, ça te paraît raisonnable, alors qu'il n'y a rien de plus déraisonnable. Tu, tu vas sortir dans la rue pieds nus en disant Jean, je vois la lumière, euh, venez me suivre », ça n'a ça, ça aucun sens. Bien sûr. Maintenant, avec le recul, tu es incapable de le faire. Mais mmh. à ce moment-là, tu avais le feu en toi. Et c'est pourquoi, au début du cheminement, il faut, faut profiter de ce feu-là. Parce que c'est, c'est comme si tu avais une Ferrari. Un moment ou l'autre, tu devras prendre la Renault Twingo, mais au début, tu as une Ferrari. Il faut en profiter de cette Ferrari là.
1: Et cette Twingo, elle arrive à partir de quand Chacun son,
0: son, son, chacun son, son, sa vitesse. Mais on dit que l'amour il ne dure que trois ans, mm. et moi dans mon cas, ça a été trois ans. Donc après trois ans, j'ai dû monter la Renault Twingo. Ok. C'est-à-dire la passion du cher, elle reste là, comme mm. comme une femme qui aime son mari ou, ou son premier amour. On garde la passion du cher, mais elle devient un peu plus raisonnable. C'est-à-dire, on aime encore le Cher plus que tout, plus que sa propre personne, mais on le fait avec raison. On ne fait plus des choses qui n'ont aucun sens ou euh, des, 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 des choses, de, de, on va dire, euh, qui est déraisonnables. On le fait avec raison et euh, on, on chemine. Maintenant, il y a un autre, une autre école. C'est ceux qui n'ont pas cet amour euh, exponentiel pour le Cher, pour la, pour la voix, pour la lumière. Eux, par contre, ils ont commencé à cheminer petit à petit ils vont cheminer petit à petit, ils vont prendre des bases que celui qui est parti comme une fusée n'a pas. Mais un jour ou l'autre, cette fusée, elle va perdre son, son kérosène et il va devoir prendre lui-même le même chemin que, que l'autre. Bien sûr, bien sûr. bien sûr. Mais lui, il doit tout réapprendre après trois ans, alors que l'autre, il a eu trois ans pour prendre des bases, etc. Donc en vérité, le sous-look, c'est-à-dire le cheminement sans, sans ravissement, est plus sécurisé, sécurisant et mieux pour le disciple. Il, est, il avancera plus loin. C'est pour ça que c'est déchiré. Le Majdou, celui qui a ravi à lui-même, il ne profite pas à son prochain, il ne profite pas à lui-même. Et c'est c'est toute là la, la clé, la différence entre le solo et la Jadba.
1: Il, il y a quand même quelque chose de, de, d'assez paradoxal, c'est que la personne qui va avoir un cheminement progressif et qui va prendre le temps de s'installer, de, de, de créer des bases solides, elle est quand même en train d'observer la personne qui est dans une phase de ravissement. Elle est jalouse. Elle est jalouse. Elle
0: est jalouse. Elle est jalouse, c'est le grand, on va dire la, le, grand, le grand ressentiment que peut vivre un disciple, c'est qu'en rentrant dans la voie d'Allah, il va goûter à la jalousie. Et la jalousie, ça fait partie des caractéristiques de la nefs. Donc il est obligé de passer par ça. Et peut-être, jamais tu ne goûteras à la jalousie comme tu la goûteras dans la voie d'Allah. En vérité, tu n'as jamais goûté à la jalousie. Tu ne peux pas jalouser quelqu'un parce qu'il a une belle voie. Ça peut arriver. Mais toi qui as fourni des efforts, qui as fait du zikr, qui as qui a passé tes nuits en zikr, etc. Et tu vois, celui qui est à côté de toi, il ronfle trois nuits d'affilée, il voit plus de lumière, il Incroyable. voit les oreilles, etc. Incroyable. Et ça, la nef, elle ne l'accepte pas. Et c'est la nef, elle te dit, pourquoi lui et pas moi Et là, inconsciemment, le disciple, il réalise un verset du Coran, c'est Iblis. C'est lorsqu'Iblis, il dit, Ana min »« je suis, suis meilleur que lui. Mais en véritable, c'est, c'est une connaissance de la nefs. Parce qu'Iblis, il est dans le Coran, et donc pour connaître. Pour connaître euh, sa nefs, il faut connaître Iblis. Parce qu'en fait, ne- le Coran, c'est la description de la nefs. Donc c'est, c'est, c'est comme ça qu'on, qu'on, se, qu'on se connaît.
1: C'est, 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 c'est absolument ouais. incroyable. T- hein.
0: t- quand je dis tout le monde vit ça, c'est que les maqamètes et les stations dans le cheminement, tout le monde les vit. On les vit tous de la même façon. Il y a un disciple, je m'en souviens, euh, tout le monde s'est moqué de lui parce qu'il a été voir le cher. Maintenant que je dis ça, il a été voir le shir et il a, il a dit, euh, Sidi, dit, je pense que je suis euh, tel, tel, tel prophète. Il y a un autre, il a dit au shir, euh, je pense que je suis le Mehdi. Il y a encore un autre, il a dit, je suis la réincarnation de Sayyidina Tout ça s'est passé. Sidi Shir, quand il a vu ça, il a dit, euh, subhanallah, vous voyez la nef la nef c'est un souffle divin. C'est, c'est quelque chose de divin, c'est quelque chose qui veut être au-dessus des choses, de tout le monde, qui veut régner, qui veut gouverner, c'est parce qu'elle a une origine divine, elle est principielle, elle est, elle est, c'est, c'est, c'est la trace du divin dans l'homme, c'est pour ça que l'homme veut être au-dessus des autres, il veut gouverner, il veut dé- dé- décider, etc. Et ces maqamètes-là, prétendre être le Mahdi, prétendre être un, 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 la réincarnation d'un prophète, prétendre être l'héritier du Cher, prétendre être le rapproché du Cher, tout ça, le disciple doit passer par cela pour comprendre qu'en fait il n'est pas ça. <rire> il doit être persuadé d'être un prophète pour comprendre qu'il ne l'est pas. Il doit persuadé d'être le meilleur pour comprendre qu'il ne l'est pas. Il doit être persuadé d'être euh, le... le, le je, sais pas dire, je ne sais pas quoi dire. Il doit être persuadé d'être euh, l'hérité du cher pour comprendre qu'il n'est pas. Et à la fin, quand il comprend qu'il n'est rien, alors il goûte vraiment à la sincérité. Quand vraiment il comprend qu'il n'est rien, qu'il n'a rien pour lui, rien avec lui, comme dit Sheikh shiir al-Alaoui, J'ai rien avec moi, j'ai rien pour moi », alors il goûte vraiment à, à la sincérité. Quand enfin il se rapproche d'Allah, en se prosternant devant Allah et en lui disant « Ya Rabbi » j'ai rien. Même cet acte d'adoration, elles elle vaut rien. J'ai, tu le sais, Yarabhi, je suis hypocrite. Tu sais, tu sais que j'ai rien pour moi. Tu sais que j'ai, j'ai aucune, aucune sincérité envers toi. Et une fois que tu, tu goûtes à ça, une fois que tu parviens à ça, subhanallah, c'est au moment où toutes tes doigts sont acceptés. C'est au moment où toutes les visions descendent. C'est au moment où toutes les sciences descendent. C'est à ce moment-là. Et ça, c'est une richesse que seul un fakir peut avoir. Dernièrement, il n'y a pas longtemps, j'étais dans un repas de famille. Et j'étais avec un autre faqir, mon beau-frère, et il a dit, et mo- nous on s'est dit, ouais, nous on est des hypocrites et on n'avancera jamais, etc. Et il y a quelqu'un dans le repas, il nous a dit, bah, moi je ne suis pas un hypocrite, je ne pense pas être hypocrite. Et en fait, quand tu as vécu ce cheminement pendant des années, la, l'aboutissement, c'est de dire, je suis hypocrite. Et c'est de le comprendre et de le reconnaître. Et moi j'étais choqué, je venais juste de revenir du Maroc, j'avais quitté le Tégéryd, le dépouillement à la Zawir, et j'étais choqué, de voir que les musulmans lambda, les musulmans de base, ils se considéraient comme mashallah. Alors que moi j'en étais à un niveau où je me voyais comme la dernière, comme tellement tu vas goûter au, au rabaissement dans la voie, tu vas demander pardon aux pierres sur lesquelles tu marches. Tu vas pleurer et leur dire « je ne mérite pas de marcher sur vous ». Et ça c'est un état que tu dois vivre dans la voie. Mais de voir que le musulman lambda, que je n'avais pas fréquenté, parce que j'ai fréquenté que les fouqara, il se disait mashallah parce qu'il fait juste ses cinq prières, moi, je me souviens, ça m'avait choqué. Et j'ai compris la richesse en tant que fakir de savoir qui on est, de savoir qu'en face d'Allah, on n'a
1: on a rien. Tu as fait un post Facebook à ce sujet. Oui, ouais. certainement. Ouais, ouais.
0: C'est, c'est, c'est la plus grande richesse.
1: Se rendre compte à quel point euh, il, les gens, ou en tout cas une grosse partie d'entre nous, sont dans, dans, dans une illusion.
0: Ouais. Mais il y a, y a cheikh, euh, Abou Hassan Chadil, qui est un chef de notre chaîne de transmission, de la Kerkaya, Il dit que celui qui ne rentre pas dans cette voie mourra sur des péchés dont il n'avait même pas conscience. C'est-à-dire, on est tous sur des des péchés, sur des des vagues de notre nefs, et on n'a pas conscience de de ce qu'on a en nous. Et la tariqa, elle va venir et elle va te sortir chaque caractéristique de ta nefs. Tout ce que tu pensais ignorer de ta nef vont sortir, toutes les choses. Tu vas découvrir que tu es un hypocrite, tu vas découvrir que tu es un menteur, tu vas découvrir que tu, tu es un trompeur, tu vas découvrir que tu es un, un rempli de vanité, d'orgueil. Et ça, tu vas le voir. Al-Khidr, quand il parle à Moussa, Al-Khidr c'est le sheikh et Moussa c'est le disciple, il te dit, ne me parle pas et ne me pose pas de questions jusqu'à ce que je t'en fasse un rappel. Vikra. Un rappel, je vais te rappeler quelle est ta nefs, je vais te montrer qui tu es. Et Moussa qui est venu, allez Salam, il est venu je suis patient. Il est venu avec la prétention d'être patient. Et à la fin, il a dit je suis pas patient. Le disciple, c'est la même chose. Il vient auprès du cher avec une niya. Au fond de son cœur, il a un truc. Il dit euh, je cherche la Marifa. Il n'y en a pas beaucoup. En fait, on se trompe nous mêmes. Il faut chercher quelle est notre véritable intention. Et lorsqu'on trouve quelle est notre véritable intention, la voix te dévoile que ce n'était pas celle là. Si venu avec l'intention de connaître Allah Vraiment c'était ça ton intention Tu pleures des nuits en terre Ya Rabbi je veux te connaître ya Rabbi, ya, Rabbi, ya Rabbi La fin du cheminement En fait tu vas comprendre que t'as jamais cherché la marifa. Et c'est dans ça C'est dans cette conclusion là Que se trouve ta propre marifa. Une fois que tu es arrivé à cette conclusion là Une fois que tu as reconnu ton état de mendicité Et de pauvreté vis-à-vis d'Allah C'est à ce moment là que tu découvres Qui tu es Et quand Allah te dévoile qui tu es tu comprends qu'en fait tu étais toi. Depuis le début c'était toi. Celui que tu recherchais et que tu pleurais et que tu invoquais dans toutes tes dans toutes tes doigts c'était toi. C'était c'était toi. Tu étais l'alpha et l'oméga. Tu
1: étais ce que tu te recherchais ce que tu recherchais et c'est toi. Voilà, c'est... c'est très difficile à comprendre. Ouais. C'est très difficile à comprendre. Ouais. Euh... Je propose que on... <rire> on passe pardon mais à la question suivante ouais. parce que le temps il est vraiment en train de s'accélérer. Ouais. Euh, au niveau de, ton, de, ton, de ta résidence euh, à, à la Zawiya, euh, vous étiez combien pendant toute cette période-là Est-ce qu'il y avait un nombre défini euh, Comment ça se passait
0: Des résidents, euh, on va dire H24, oui, on était oui. 7-8. D'accord. Il y avait euh, Souhail. Oui. On va dire ceux qui vivaient tout le temps il y avait Souhail, il y avait moi. Enfin, je me place toujours avec Souhail. On est toujours un binôme Souhail, moi, Florian, Khalil, euh, Sébastien Biro, euh, Abdelkader, Mohamed Pierre. Et il y avait euh, Saïd euh, qui fait l'achidma. Voilà, c'était les 7 qui étaient euh, H24, H24. On était H24 à Les 7 Ouais, c'était les 7 et c'était surtout... Euh, T'as reste les plus beaux souvenirs de ma vie. Et ça t'inspire quoi, les 7 Sidi Chik, il a dit les 6. Il avait cité les 6, six, les six, euh, on va dire, euh, avec 100 Saïd de l'achidma. D'accord. Il avait cité les 6 il avait dit, ouais, ils seront... Euh, on va dire le, le sommet de la pyramide, c'est comme s'il est, il était en train de les former. En vérité, euh, ça, on a pris beaucoup d'ego à cause de cette parole. On se l'a pété un peu. Mmh. Mais en vérité, c'est, c'est si cela. En fait, jusqu'à aujourd'hui, euh, je peux ne pas le voir pendant des mois. Si je les revois, c'est comme si on ne s'était pas vu pendant cinq jours. Quoi. Vraiment, il y, y a cette affinité. On a vécu ensemble une période où la Zawie, elle était vide, où le chier s'asseyait avec nous du matin au soir. Il nous faisait du dhikr, il nous faisait des rappels. Il nous... C'est des chefs qui il venaient, ils nous criaient dessus parce qu'on s'est réveillés à 9h au lieu de 8h30. Ils surveillaient nos horaires de réveil. Est-ce qu'on faisait tous notre Coran Est-ce qu'on venait tous notre dhikr C'était ça l'ambiance à Zawiya avant.
1: Et euh, donc là, Zawiya, tu as connu toutes les évolutions de, de la Zawiya ouais. jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. Euh, est-ce que tu, tu, tu notes une, dé, une, une différence euh, dans. Est-ce que tu notes une différence Alors, je vais volontairement ne pas cibler ma question, mais est-ce que tu notes une différence entre cette époque et aujourd'hui Du point de vue des, du Cher ou des fuqara À tous les niveaux, c'est à toi d'y répondre.
0: Avant, pour, euh, par rapport au fuqara, avant, il fallait rechercher la tariqa. C'est-à-dire, ceux qui venaient auprès du Cher, c'est des gens qui avaient passé des années, voire des mois de recherche, parce que personne ne la connaissait. En, en gros, quand ils venaient et enfin ils trouvaient la lumière, ça bouleversait leur vie. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui viennent prendre la beira, c'est comme, un, comme s'ils passaient au café. Ils prennent la beira, ils ont pris la lumière, ils font le weird. Mais il n'y a pas ce. Il ouais, y en a qui, ont, qui l'ont encore. Alhamdoulilah, il y a toujours des, des, des diamants au milieu, au milieu des gens. Mais la plupart, ils prennent ça euh, comme un fait. On a la lumière, c'est très bien. Alors qu'avant, ça bouleversait une vie. Et encore aujourd'hui, euh, Alhamdoulilah, il y en a quand même qui prennent. Et du point de vue du chir. Euh, le cher était beaucoup plus présent. C'était davantage un père qu'un cher. On mangeait avec lui, il nous ramenait le petit déjeuner le matin, euh, il nous servait le thé, et c'est lui qui passait le balai, c'est lui qui, qui nous réveillait le matin. Il venait, il se mettait près de la cholo, il faisait l'éveine pour nous réveiller. Incroyable. C'est, c'était, c'était vraiment un père. Et il s'occupait de nous. Par exemple, si, si à un moment tu, tu avais un petit, un petit peu de mal dans ton cheminement et tu commençais à bouder, il venait, il te disait Qu'est-ce que t'as Mais raconte-moi, qu'est-ce que t'as jusqu'à ce que tu lui racontes et il te donne la solution à, à ton problème etc vraiment comme des enfants hein, qui boudent avec leur père c'était c'est incroyable c'était comme ça euh, comme ça qu'on a connu le cher. Ouais,
1: et aujourd'hui euh, il a il a une responsabilité il qui est différente il
0: a, yeah. il a beaucoup de disciples donc il, maintenant il fait des mots c'est plus euh, on va dire ça touche la, la communauté plus que les personnes en, de façon spécifique
1: euh... Cette, cette vie à la Zawiya t'a permis de bien connaître, ou en tout cas d'avoir une relation, comme tu viens de nous l'expliquer, assez particulière avec Sédichir. Euh, et cette relation particulière, tu l'as retranscrite euh, dans une biographie euh, de, de, de Sédichir. Alors, on ne va pas développer sur la biographie aujourd'hui de Sédichir, mais plutôt dans la méthodologie. Comment est-ce que tu en es arrivé à écrire cette biographie et quelles ont été, euh, quelle a été ta méthode pour recueillir toutes ces, euh, toutes ces, toutes ces histoires bah En fait, euh, j'étais le traducteur de, de
0: Sidi Sheikh Al-Azawiyah. Parfois, c'était Sidi Souaïl. Et comme la plupart des, on va dire, des sept autres fouqara, il n'y avait que, que deux qui comprenaient l'arabe. Donc le, le reste, on devait les traduire, traduire pour eux. Donc euh, on était sept. Sidi Sheikh me parlait. C'était incroyable parce qu'en fait, j'avais un cours privé, j'étais tout seul avec Sidichir, il me parlait, j'écrivais sur un bloc-notes et je transcrivais euh, je transmettais euh, ce que, ce que Sidichir disait. Et ça, ça a duré des années. Et donc, euh, quand tu écoutes des histoires, etc., en fait, tu finis par les, les enregistrer. Et à chaque fois, j'avais un bloc-notes, j'écrivais, et après, je gardais tout de côté. Et en gros, j'ai eu toutes les, toutes les anecdotes, toutes les histoires, et à chaque fois... C'était un lieu différent. Une fois, il me racontait quand il était jeune. Une fois, il me racontait quand il a fait la chollah. Une autre fois, il nous racontait quand il a été rencontré son cher. Une fois, on a fait une siyaha vers le lieu où il a rencontré son cher. Il nous disait C'est ici que j'ai fait de la ka'at, c'est ici que j'ai fait ci. Et à la fin, tu regroupes ça comme un puzzle. Et ensuite, l'étape suivante, ça avait, je suis allé vers les gens qui étaient présents à cette époque. Et eux, ils te donnent une autre, un autre point de vue du puzzle. Et enfin, tu regroupes tout le puzzle et tu as une histoire cohérente. Et c'est ça euh, qui fait la biographie.
1: Alors, tu t'es arrêté à un certain stade euh, au niveau de, de, de la biographie. Tu t'es arrêté au niveau de la Machiara.
0: Oui, quand il est devenu cher
1: Quand il est devenu cher Est-ce qu'il est euh, ouais. ouais, y, y a une suite qui est prévue
0: ouais, il y a une suite qui est prévue. Ça sera plus, parce qu'après 2007, euh, Sidi Chikh, il est confondu à la tariqa. Sa biographie, elle est confondue à l'évolution de la tariqa. Donc, ça sera plus l'histoire de la tariqa comment les Foukara sont venus, comment c'est ouvert la Zawiyad Doujda qui sont ceux qui ont renié les différents problèmes qu'on a rencontrés dans la Darwa, etc. C'est ça l'étape suivante.
1: Donc c'est quelque chose sur lequel tu travailles actuellement ou, ouais, ou c'est, c'est un projet C'est déjà préparé, c'est en, c'est en cours d'écriture. D'accord, c'est, bah, cours c'est cours d'écriture. super. C'est, ah ouais. c'est, c'est ouais. super que Karla te, te, te facilite. Ah, oui. En tout cas, moi j'ai, j'ai lu la biographie en, en deux jours, euh, oh, ça a été pas... très très rapide en fait. Ouais. Deux jours, parce que malheureusement, euh, bah, on a une vie de famille et ouais. voilà, on a des responsabilités. C'est, c'est un ouvrage qui, euh, qui m'a permis de, 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 de comprendre c'est, qui était le, 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 ce personnage. Mais on m'a, on m'a donné le conseil de le relire une deuxième fois. Et on m'a dit de le relire une deuxième fois après la prise de d'Abeira, ce que je n'ai pas fait et ce que je vais faire. Par contre, avant de le faire, je vais te demander de me dédicacer le livre parce que c'est un livre papier <rire> et j'ai l'honneur de, de, de t'avoir euh, en ma compagnie. Donc, oui. je vais te demander de me faire une petite, oui. une petite oui. signature. Euh, c'est dit, euh, on va arriver bientôt au terme de notre, de notre interview. Euh, tu vas avoir... Donc là, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous proposer un ouvrage, conseiller un ouvrage à notre audience. Euh, ensuite, tu auras le droit de me poser une question. Euh, à laquelle je devrais répondre, qui est en rapport, bien entendu, avec, euh, avec le cheminement ou avec tout ce qui, selon toi, pourrait intéresser euh, notre audience. Et, euh, et puis ensuite, on passera à la conclusion. Donc, est-ce que tu aurais, s'il te plaît, un ouvrage à recommander euh, à notre audience euh, Un ouvrage sur le soufisme Ce que tu veux, ce qui va permettre au, à nos auditeurs de pouvoir euh, euh, avancer dans leur cheminement.
0: Je dirais au tout début, il faut les, les poèmes de Rumi, c'est D'accord. Les poèmes, le, le Mesnevi, etc. C'est okay. vraiment le, le livre qui, que je conseille à, à Alors, tout
1: alors je, te, je te coupe un peu la parole. Ah, mais... dans, dans la Tariqa euh...
0: Dans la Tariqa, peut-être. Non, 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 non,
1: non, pas du tout. Non, mais c'est très bien. Alors, euh, cher auditeur, si vous avez des difficultés à, à, à lire, et on le sait, vous êtes nombreux à, à avoir des difficultés à prendre un livre, euh, n'hésitez pas à écouter euh, les poèmes de, de, de Rumi, euh, il y a des enregistrements qui sont, qui sont effectués régulièrement et qui sont disponibles sur le site euh, internet de la Tarika et sur, euh, sur sa chaîne YouTube. Donc, les poèmes de Rumi euh, issus du, du Mesnevi et effectivement, euh, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont très intéressants. En revanche, j'ai la certitude pour en avoir euh, traité quelques-uns que la compréhension euh, nécessite euh, un un certain niveau de, d'avancement, euh, dans le sens où on ne peut pas comprendre tous ces contes euh, de un... la première lecture, en, en fait. fait. c'est pas une fable de La Fontaine, en fait. En fait, les poèmes de Rumi,
0: et on pourra peut-être terminer sur ça, mais les poèmes de Rumi, je les avais lus avant de rentrer dans la tariqa, et je, lu, je les ai lus il euh, n'y a pas longtemps, il mmh. n'y a vraiment pas longtemps. Et pour te dire, la première fois, je trouvais ça beau, incroyable. C'est, c'est, c'est l'amour passionnel, c'est... C'est magnifique. On aime ça. Et c'est là. Ce que la nef, elle aime l'amour. Je l'ai lu sept ans plus tard. Et en fait, sept ans plus tard, il n'y a que des larmes. Incroyable. C'est que des larmes parce que c'est, ça ne parle pas de secrets divins. Tu ne trouveras pas les secrets divins. Par contre, toutes les étapes de ton cheminement, toutes les étapes, tous les moments où je t'ai dit ta nef ça va se dévoiler, tu vas le retrouver. Tu vas lire une phrase de Rumi et tu vas tout comprendre. Tu vas te dire, ah d'accord, il parlait de ça. Ah d'accord, il parlait de ça. Et en fait, tu vas te rendre compte que la force de Rumi, c'est d'avoir parlé de tout. Parce que très souvent, les Allah, les gens d'Allah, les saints, etc., ils ont toujours vendu le bon côté de la voix. C'est-à-dire, dans la voix, il y a un bon côté, il y a un côté où tu veux prendre des coups de bâton. Et eux, ils, ils ont, pour donner envie aux gens de s'engager, ils ont donné le bon côté. Mais Rumi, il te parle des deux côtés. Il te dit, voilà, il y a un bon côté, mais de l'autre côté, voilà ce que tu vas endurer, voilà les tristesses, etc. Et il y a une phrase euh, qui, moi, elle résonne toujours très fort, c'est, euh, même si tu es fatigué, continue parce que c'est la route il y a un moment où tu te dis dans ton cheminement je suis fatigué, j'ai plus la force mais lui il te dit euh, continue c'est la route c'est, c'est ça le chemin et ça c'est une phrase qui à chaque fois elle, elle résonne très fort en moi
1: merci ouais. alors maintenant je vais te donner la possibilité de me poser une question euh, la question ça, ça
0: serait euh, assez particulier oui attends je dois, je dois réfléchir bah, je t'en prie tu as le temps Qu'est-ce qui t'a mené à la carcaria Pourquoi la carcaria Pourquoi tu es venu à la carcaria et pas une autre voie
1: Alors, je vais plutôt répondre... Euh, enfin, la réponse, elle va être euh, un petit peu en décalage par rapport euh, à la réponse, euh, je dirais, officielle. Disons que je vais parler du contexte qui m'a poussé à ça. Euh, j'étais, euh, j'étais chez moi, c'était très compliqué, euh, j'étais vide de, de, de tout en fait, je, j'avais abandonné beaucoup de choses et je regardais par la fenêtre et je voyais au rez-de-chaussée un juif, un jeune juif entre 18 et 25 ans, pantalon noir, t- euh, chemise blanche en train de faire du dicle debout, en train de se balancer comme ça et il était à plusieurs bâtiments de moi, c'était vraiment, il y avait un angle unique dans lequel on pouvait voir ça et mon regard est tombé dessus. Et je suis resté comme ça à le regarder. Je suis allé éteindre la, fne- euh, éteindre la lumière euh, pour éviter d'être, 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 d'être vu en, t- en train de l'espionner d'une certaine manière. Et je le regardais, je le regardais. Et j'étais, j'ai, j'ai eu, j'ai eu une, une crise de jalousie, en fait. Et j'ai demandé, j'ai demandé à Dieu de me donner la même ferveur que ce, que, ce, que ce jeune juif, en fait. J'étais jaloux de lui, mais d'une jalousie incroyable. Et... Euh et ça, ça a été le point de départ, je, je pense, en fait. Ça a été le point de départ vers le, de mon cheminement. Euh, mais j'étais en situation statique pendant très longtemps, en fait. Je suis resté en situation statique pendant très, très longtemps, dans ce vide dont je parlais. Et ce qui m'a déclenché, c'est justement le fait de voir ce jeune juif en train d'adorer Dieu. Et, et cette jalousie qui, 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 qui en découlait a, a entraîné chez moi une... Un besoin de bah de, de, de faire pareil en fait, euh, d'être comme lui euh, en plein milieu de la nuit, il était deux heures du matin et et lui il était en train de se balancer, balancer. c'était la seule lumière qu'il y avait euh, dans, dans, dans le bâtiment dans lequel il était. Et, et c'est cette jalousie qui m'a conduit à effectuer des recherches les jours suivants. Et, euh, et donc la recherche la plus simple pour une personne qui est en recherche de, de spiritualité ou qui a soif, c'est, c'est de se documenter, de se renseigner sur le prophète. Hein, et c'est donc ce que j'ai fait. Euh, euh, donc j'ai, j'ai fait une recherche sur Internet en, en, en tapant rêve prophète, euh, enfin sur YouTube pour être plus précis. Et je suis tombé sur ce vêtement rapiécé qui m'a piqué les yeux. Et ça, ça a fait l'objet d'un témoignage que, que, qui est disponible sur le site de la, de la Tarika. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est, ça a été ça l'élément déclencheur en fait. C'est, c'est cette jalousie que j'ai ressentie lorsque j'ai constaté la ferveur de ce jeune. Il est, euh, je dis jeune parce que je, je, bon, moi j'ai 42 ans, lui il avait euh, ouais, ouais, entre 18 et 23 ans quoi, en fait. Euh, ouais. C'était presque mon fils quoi, ouais. en quelque sorte. Et il y avait vraiment cette jalousie qui, 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 qui était présente, que j'ai ressentie. Et je pense que c'est ça qui, m'a, euh, qui, a, déclenché, euh, qui a déclenché le cheminement. J'étais statique, encore une fois, pendant très très longtemps. Merci. Sidi Jamil, je te remercie de, de, du temps que tu, que tu m'as accordé. Merci. J'espère qu'on aura l'occasion de, bah, de se revoir très prochainement pour aborder, pour le coup, donc, une partie de ton cheminement, mais, mais j'aimerais qu'on revienne aussi sur, sur la biographie de Sidi Shir, car je suis convaincu qu'elle va intéresser euh, bah, beaucoup de cheminants, parce ouais. qu'en fait on le connaît euh, sans, sans réellement le connaître, et, et rien de tel qu'une personne qui a vécu avec lui euh, pour, euh, bah, pour nous permettre de, de, de le connaître davantage. Nous arrivons au terme de cette émission, je te remercie euh, Sidi Jamil. Merci à toi. Et euh, je bah, je vais passer à la conclusion. N'hésitez pas, euh, chers auditeurs, à réagir dans la zone de commentaires. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Quelque chose me dit qu'on va pouvoir euh, franchir la barre des 50 partages, ce qui a été le cas pour le podcast précédent. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Euh... (rire) Oui, j'ai Mohamed euh, qui est juste à côté de moi, qui lève les bras au ciel. Alors n'hésitez pas à partager, euh, chers, euh, chers, chers auditeurs, euh, ce, ce, ce podcast. Et il ne me reste donc plus qu'à conclure cette émission par la plus belle des salutations. Cette salutation est celle de l'islam. Assalamu alaikum wa wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.